0: Capítulo 7 De monja y Casada, Virgen y Mártir. Historia de los tiempos de la Inquisición. Libro primero El Convento de Santa Teresa la Antigua, por Vicente Rivapalacio. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7: en donde el negro Teodoro y el bachiller ponen en juego todos sus recursos. Apenas encontró sola Doña Beatriz llamó precipitadamente a una de sus doncellas haced que venga luego teodoro la dijo y que nadie nos interrumpa la doncella salió en nuestros tiempos y con las costumbres modernas una mujer no se atrevería a encerrarse con un hombre aunque éste fuera un negro por temor a ese qué dirán pero entonces un negro un esclavo no era un hombre y una dama no temía nunca por su reputación aun cuando aquel negro pasase la noche en su mismo aposento tanta era la distancia a que los colocaba el color que ni la misma calumnia se atrevía a acercarlos teodoro se presentó teodoro era el negro confidente de los amores de don fernando y de doña beatriz el negro de elevada estatura que hemos conocido al entrar con don fernando por la puerta falsa de la casa de doña beatriz teodoro dijo la joven un peligro de muerte amenaza esta noche a don fernando y si a él le sucediera algo yo moriría mande la señora su esclavo está pronto a obedecerla que dispone serás capaz de hacer lo que te encargue la señora sabe que no tengo más voluntad que la suya acaso no le debo la vida y la felicidad no soy su esclavo más por la gratitud que por el dinero en que me ha comprado pues bien teodoro hoy espero la muestra de esa gratitud corre al arzobispado y dile al bachiller martín de villavicencio que busque a don fernando que le diga que quieren asesinarle esta noche que por mi amor se guarde y dile que le muestre como seña de que el recado yo le envío esta sortija que él bien conoce doña beatriz desprendió de uno de sus dedos una hermosa sortija con una cruz de gruesos brillantes y se la dio a Teodoro. ¿No más eso tengo que hacer? preguntó Teodoro. No más contestó doña Beatriz. ¿Por qué lo preguntas? Es que eso me parece hacer muy poco cuando mi ama está tan afligida. Pues, ¿qué piensas tú? Si la señora mi ama me lo permite, yo seguiré a don Fernando toda la noche y le responderé a mi ama que nadie tocará uno de sus cabellos hasta que Teodoro haya expirado. Harás eso preguntó conmovida doña beatriz mi ama lo verá si lo permite acaso teodoro el negro no debe a la señora la vida te lo permito y te lo mando ve el negro se inclinó reverentemente y salió de la estancia el bachiller martín de villavicencio dormía en su cuarto reponiéndose de la mala noche pasada la víspera el arzobispo le había dado por decirlo así vacaciones y el bachiller las aprovechaba su ilustrísima aunque eran ya las oraciones no volvía del palacio del virrey llamaron a la puerta y el bachiller se levantó calle dijo me he dormido a las dos y son horas ya de las oraciones adelante habían vuelto a llamar teodoro entró con la gorra en la mano teodoro tú aquí qué manda mi señora doña beatriz mi ama señor me manda a deciros que os sirváis a avisar inmediatamente al señor oidor don fernando de quesada que por el amor que la tiene se guarde porque en esta noche se tiene concertado el asesinarlo asesinarlo pero quién cómo en dónde creo que mi ama también lo ignora porque si no me hubiera dicho que os lo dijera para evitar el golpe pero don fernando creerá que es una conseja por qué doña beatriz ni aún escribió don fernando os creerá señor porque para eso me manda deciros mi ama que os envía esta sortija que mostraréis por señal al señor oidor pero a ti nada te encargó para evitar una desgracia yo velaré por mi señor don fernando toda la noche y pasarán por el cadáver del negro teodoro antes que hacerle mal muy bien tienes armas por si se ofrece el caso armas los esclavos no podemos usarlas y menos después del motín del jueves santo tienes razón pero entonces qué puedes hacer el negro teodoro no necesita del cuchillo ni de la espada dijo teodoro con desdén y acercándose indiferentemente a uno de los balcones tomó entre sus manos dos de los hierros del barandal y sin esfuerzo aparente de ninguna especie los reunió como si hubieran sido débiles cañas jesucristo exclamó el bachiller admirado tienes una fuerza espantosa poco habéis visto contestó con frialdad Teodoro. Me voy si vos no mandáis otra cosa. ¿A dónde vas? A buscar a don Fernando, para guardarlo toda la noche. Acompáñame, que voy también a buscarle. Obedeceré porque así me lo mandáis, pero al vernos juntos pudieran maliciar. Dices bien. ¿Sabes que tienes mucho talento para ser negro? Dios me lo ha dado así. Bien, vete y cuidado. El negro salió sin replicar el bachiller se dirigió por su parte a la tienda del Sambo, en la plaza y de donde le vimos sacar una espada aquella tienda era un cuartejo de pésima apariencia no tenía sino un pequeño armazón en donde se ostentaban algunas vasijas de barro y algunas reatas por toda mercancía y una mesa sucia y vieja que hacía el oficio de mostrador martín entró a la tienda y se dirigió a tomar asiento en una mala cama que había detrás del aparador el Sambo lo seguía humildemente. «Vamos a ver», dijo Martín. «¿Sabes que alguno de los nuestros tenga ajustado trabajo para esta noche? Solo el aguizote Me ha dicho que esta noche le tenga lista tres espadas buenas y tres dagas». «¿Y de qué se trata?» «No he podido averiguar». «¿Quiénes le acompañan?» «Lo ignoro, pero no deben ser de los nuestros, porque él no me dijo nada, sino que me advirtió que vendría él solo por las tres espadas». «¿Cómo sabremos?» Solo hablando al mismo ahuisote dónde podría hallarle en casa de la bruja sarmiento a la oración de la noche iré allá tenme preparadas a mí también tres buenas espadas y tres dagas para esta noche toma el zambo alargó la mano y martín puso en ella algunas monedas de plata a pesar de la riqueza casi fabulosa de las minas de oro y plata de la nueva españa los colonos no conocían ni usaban en sus mercados monedas de oro los reyes de españa habían prohibido su acuñación y hasta el año de 1676 se consintió a la casa de moneda de méxico labrarla y ponerla en circulación pregonándose y celebrándose la real cédula saliendo a caballo los ministros de la casa de moneda con atabales y bajo de arcos en medio de una gran solemnidad las monedas de plata no eran redondas como ahora sino de formas irregulares el bachiller martín salió de la tienda primero pensó iré a dar aviso a don fernando y luego me dirigiré en busca del aguizote me parece que él es el que se va a encargar de este negocio veremos de advertir al señor oidor hay tiempo aunque muy corto porque la tarde ya pardea martín se dirigió a la casa del oidor enfrente vio a teodoro como un centinela de mármol negro y pasó casi rozándolo ahí está dijo al pasar junto al negro sí contestó teodoro martín entró a la casa y encontró al oidor paseándose en uno de los largos corredores buenas tardes de dios ausía dijo martín así se las dé al señor bachiller contestó el oidor qué vientos os traen por aquí a esta hora el señor arzobispo ha vuelto ya de palacio Aún no estaba de vuelta su ilustrísima cuando he salido yo, pero urgíame ver a usía y a hablarle a solas. Pues entrad, que aquí podéis estar a vuestro sabor. El oidor introdujo al bachiller a una especie de despacho. Aunque entonces los libros eran escasos entre la misma gente que por su profesión necesitaba de ellos, se encontraba allí algo que podía llamarse una biblioteca y que en aquellos tiempos representaba un valor enorme serían dos mil volúmenes casi todos forrados de pergamino y colocados en estantes de caoba con alambrados pareciendo más bien jaulas de pájaros o ratoneras que estantería para libros una gran mesa cubierta de bayeta verde con libros expedientes y papeles un inmenso tintero de plata con una verdadera corona de plumas y un cristo con dos candeleros de plata a los lados en toda la estancia repartidos sin orden ninguno grandes sitiales de madera de roble con asientos y respaldos de baqueta tachonados de clavos de cobre y sin embargo aquel era un lujosísimo despacho de abogado en aquellos días siéntese el señor bachiller dijo el oidor poco tiempo tengo ya de qué disponer contestó martín que vengo solo a decir a vuestra señoría que le manda avisar mi señora doña beatriz que sabe de un concierto para asesinar esta noche a usía a pesar de su valor y sangre fría el oidor se puso más pálido de lo que habitualmente estaba para que usía no dude agregó el bachiller doña beatriz le envía esta sortija como seña el oidor tomó la sortija suya en efecto es dijo ni cómo dudar de lo que vos dijeseis martín hizo una caravana y no agrega nada más mi señora doña beatriz nada sino que por su amor se guarde usía que es una cosa que sabe a ciencia cierta gracias pues he cumplido mi comisión me retiro que voy a procurar en esta misma noche poner en claro quién y cómo atenta contra vuestra señoría quizá no consigáis nada y sea inútil pues yo me figuro ya qué mano anda en todo esto sin embargo suplico a usía que me permita haced lo que os plazca supongo que usía no saldrá esta noche por qué no Dentro de una hora iré a verme con el señor arzobispo. Pues tome usía sus precauciones. Nada temáis, señor bachiller, id con confianza que Dios protegerá su causa. El bachiller salió. Teodoro estaba en su mismo punto. Va a salir, cuidado dijo Martín. Yo cuidaré contestó Teodoro. Y Martín se dirigió al tianguis de Juan Velázquez en busca del Aguisote y de la casa de la Sarmiento martín era un perdido un truán hipócrita en presencia del arzobispo en cuya casa había entrado en la clase de familiar hacía ya tres años estaba en relación con la peor canalla de la ciudad muy joven muy valiente con gran inteligencia pero lleno de vicios martín de villavicencio salazar alias Garatusa, como le decían sus compañeros debía figurar y figuró como una notabilidad por sus crímenes en el siglo XVII. Pero en medio de todo era un tipo de lealtad y de abnegación para sus amigos, y para él el oidor era uno de ellos. Cualquier sacrificio estaba dispuesto a hacer en servicio suyo, porque Martín era hombre de corazón. Fin del capítulo siete, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.